0: Hola, gracias por escuchar con Impacto Social, donde Enrique Cortiñas y Javier Quílez te hablarán de captación de fondos, comunicación y tecnología. ¿Piensas en otras cosas que ayudarían a tu ONG en el día a día? Puedes escribirnos en tecnologiasolidaria.org barra contactar.
1: Hoy en la entrevista tenemos a Bernardo Garrido, que es especialista en alianzas corporativas y fundraising en Cerai. Buenos días, Javier. Buenos días, Bernardo. ¿Cómo estáis?
2: Buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días a los dos.
1: ¿Cómo, cómo os encontráis? ¿Qué tal estos días de, de COVID y de contexto de desconfinamiento?
2: Pues adaptándonos a la situación, ¿verdad? Porque es algo que nunca habíamos vivido y, y el poder volver a, a, a tener la oportunidad de salir, pues muchas ganas, ¿verdad? Mucha gente por la calle.
3: Sí, sí. Yo, 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 en mi caso, complicado, porque al final, con dos peques en casa, todo es encaje de bolillos, jugar mucho al Tetris, encajando horarios. Pero, pero bueno, bien, nos, nos saldremos de esta. Si queréis, podemos empezar a hablar con.
1: Para conocernos un poco más, Bernardo, si quieres, puedes contarnos un poco mejor cuál es tu experiencia profesional y, y, y cuál es tu background o qué has ido haciendo estos últimos años antes de, de llegar a CERAI.
2: Venga, pues, pues vamos allá. La verdad es que uh, tengo un perfil mmm, multidisciplinar porque, bueno, por formación soy periodista y así fue como empecé en el mundo de la comunicación. Primero la radio, que soy un amante de la radio y posteriormente ya, ya pasé a, al, al periodismo escrito en el diario Levante. Y bueno, en 2005 fue cuando di el paso a la comunicación corporativa, siendo coordinador de comunicación en, en, en un ayuntamiento valenciano, y como decía, un perfil multidisciplinar porque durante nueve años trabajé en Reino Unido, y, y bueno, durante los últimos años de nuevo me encaminé al, al mundo de la, de la comunicación, aunque variando hacia, hacia el marketing, y trabajé para sectores como el financiero o también recursos humanos. Y bueno, pues ya de vuelta, de vuelta a España, mmm, volviendo a ese concepto de multidisciplinar, he sido profesor en la Universidad Europea y, y ya poco a poco mmm, me fui enfocando a, a donde está mi pasión, que es el tercer sector, y, y bueno, he estado en, en varias organizaciones, uh, llevando la comunicación corporativa por un lado y ya desde hace un año estoy centrándome en, en la captación uh, anteriormente en Acción contra el Hambre y hoy en día en la ONG CERAI.
3: Hablando de CERAI, Bernardo, eh, cuéntanos un poquito cuál es la misión de la entidad y qué objetivos tenéis.
2: Muy bien, bueno, Cerai. primero um, os explico, Cerai somos el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional y nos dedicamos a la promoción de, de varios aspectos, la soberanía alimentaria, la, agro, la agroecología y con ello lo que queremos hacer es reducir las desigualdades del campesinado y, y fomentar uh, la existencia de un mundo rural vivo. Digamos que esos son los ámbitos en los que trabajamos.
1: Y ahora estos días que hemos tenido que trabajar, teletrabajar, ¿cómo, cómo hacéis estos objetivos? ¿no? Porque supongo que vuestros el público objetivo al que os dirigís, bueno, no deben ser solo la, la parte de los agricultores, ¿no? Pero eh, una parte importante es la interacción con ellos, ¿cómo lo habéis hecho?
2: Bueno, pues uh, os podéis imaginar como tantas y tantas organizaciones hemos tenido que cambiar absolutamente nuestra forma de trabajo. Um, os explico que tenemos varias áreas de acción, somos una cooperación, perdón, somos una organización de cooperación internacional, estamos presentes en 10 países, así que en ese caso lo primero que tuvimos que hacer es un plan de acción frente al frente COVID. Hemos tenido que repensar uh, cómo trabajamos y, y, y de qué manera lo podemos llevar a cabo, poniendo especial hincapié, primero la emergencia, ahora ya estamos trabajando en la reconstrucción en esos 10 países en los que estamos. Por otro lado, también tenemos mmm, una serie de programas en, en España, así que son actividades en centros escolares en las que promovemos una alimentación sana, sostenible, tenemos programas de huertos escolares, programas de coma, comedores, en los que hemos hecho durante los últimos años incidencia, incidencia política para reforzar esa necesidad de que eh, el alumnado tenga una alimentación sana. Por, por supuesto, os podéis imaginar, todo aquello paró y, y bueno, hemos tenido que ir, que ir reaccionando, ¿verdad? Pues, pues trabajando, continuando con la incidencia política. Por ejemplo, recordamos la campaña uh, en Madrid, porque la comunidad autónoma um, ofreció esos, uh, esos menús uh, basados en pizzas... Uh, sándwiches es la alimentación por la que nosotros no apostamos ¿verdad? pues fue una de las claves también en, durante, durante este tiempo y respecto a lo que es propiamente el trabajo de, de, de los, los compañeros y compañeras como, como tantas ONGs lo que hemos tenido que hacer es de forma acelerada ponernos las pilas en, para uh, bueno, la utilización de, de diferentes programas para poder bueno, estar al pie del cañón
3: Uh -huh. eh, para conocer mejor el trabajo que, que realizas en Cerai eh, dentro de la organización, qué, ¿qué tipo de tareas desempeñas?
2: Bueno, pues ah, eh, os tengo que, que decir que la creación de, del área de colaboraciones, que es como, como la llamamos, es, es nueva, simplemente hace unos meses. Por lo tanto, de lo que me encargo justo es de, de crear esa estrategia que abarca desde uh, la creación de, de alianzas corporativas con, con entidades, como puedan ser fundaciones, empresas, etc., uh, la captación de fondos, uh, también el cuidar de, de nuestros socios y socias y bueno, uh, al ser una, una ONG de un tamaño medio, de un tamaño pequeño, bueno, pues colabora en otras áreas como pueda ser comunicación y, y eventos.
1: Y Bernardo, de tu experiencia anterior, ¿qué cosas estás eh, aplicando en CERAI? Por ejemplo, si, si no lo he entendido mal, tú tienes una experiencia en el Reino Unido, ¿qué cosas estás adaptando? ¿Qué cosas no se pueden adaptar por la cultura o por la, el, el ámbito socioeconómico también, el tipo de organización también.
2: Bueno, pues uh, es verdad que uno siempre bebe de las experiencias previas porque, porque tienes ese conocimiento de, de primera mano y, y como, como decías, Enric, uh, también tengo experiencia en el Reino Unido donde sabéis que el tercer sector es, es muy, muy, muy potente y, y bueno... Uh, respecto a conocimientos que he ido aplicando, pues sí que sí que es verdad que uno de los trabajos que tuve, el último en Charity Job, uh, que es buscador de, de trabajo similar a InfoJobs, pero dedicado exclusivamente a ofertas del tercer sector. Yo en este puesto eh, me encargué de gestionar las alianzas corporativas, por lo tanto, podemos decir que mmm, esta experiencia me ha dado la visión de estar al otro lado, ¿verdad?, a, al, que estoy, al que estoy ahora. Por lo tanto, en aquel momento yo era la persona que se, que se preocupaba, se encargaba de, de realizar los, bueno, los acuerdos, ¿verdad?, de asegurarme el cumplimiento. Cumplimiento de, de cada uno de los puntos uh, pues que había en, 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 ese, en ese convenio, ver, ver los resultados ¿no? y esa necesidad desde el punto de vista de, uh, de las empresas privadas, pues por ejemplo, de ganar visibilidad, de tener acceso a tu base de datos de socios, de etcétera, etcétera. ¿no? Uh, pues eso es algo que tengo muy claro a la hora de ahora, estando al otro lado, cuando trabajo en la creación de propuestas para para entidades, para, para empresas, cooperativas en nuestro caso también, pues tener muy, muy, muy presente cuáles son las necesidades o los intereses de, de esa contraparte. ¿no? Es algo que siempre tengo en mente, por ejemplo.
3: Bernardo, mira, para esa persona que nos esté escuchando en la entrevista, ¿cómo una organización pequeña, mediana, puede establecer alianzas con el sector privado. ¿Nos podrías dar alguna, algunas ideas, algunas recomendaciones por dónde empezar?
2: Bueno, pues uh, de, es, es uno de los retos, ¿verdad?, ante el que nos encontramos en CERA y es uno de los retos que compartimos con otras organizaciones de, de tamaño similar al nuestro, incluso también uh, más pequeñas, es cómo, cómo afrontar esos primeros pasos para, para crear... A alianzas. Bueno, yo creo que lo, que lo primero que habría que hacer es, es mirar en casa, ¿no? a conocer muy bien a tus públicos con los que tienes un contacto regular, puedan ser tus socios, pueda ser la, la junta directiva, porque seguramente a través de ellos podrás identificar una serie de eh, empresas candidatas con las que con las que poder empezar a hablar, ¿no? Y al final, digamos que el tener ese conocimiento personal de, de, de gente que ya forma parte de, de, de tu grupo y tiene contacto con esas empresas permite, bueno, avanzar bastante porque, porque abre puertas de, de otra manera, es un poco más, más complicado. Así sí, que, que valorar lo que tenemos en casa, diría, para empezar. Uh
1: -huh. Y si hay alguna organización que ya está trabajando en la parte de captación o de crear alianzas, ¿les podrías recomendar alguna estrategia, no sé si innovadora o nueva, que estéis aplicando, por ejemplo, en vuestro mismo caso?
2: Bueno, más que, más que novedosa, yo diría que hay que hacer muy bien los deberes. Es decir, a la hora de, de plantear una, una propuesta de, de colaboración, hay que preocuparse por conocer muy bien a, a esa empresa a la que te diriges, a conocer muy bien cuáles son sus hábitos de, de actuación, a saber con quién han trabajado previamente para, para detectar cuál es su necesidad, porque al final cuando tú ofreces una colaboración tienes que tener en cuenta que, que esa empresa está buscando algo a cambio también, ¿no? Por lo tanto, esa personalización y... Y el trato humano no, no es simplemente un envío a través de, de un correo, de una propuesta, sino tratar lo máximo posible de, de poner cara a las personas y escuchar cuáles son su, sus necesidades.
1: Uh -huh. ¿Y te gustaría destacar alguna alguna campaña o alguna acción de captación que estéis a punto de, de lanzar desde Gerai, Bernardo? Para también la gente que quiera conocer un poco más lo que hacéis o incluso hacer aportaciones lo puedan hacer.
2: Pues bueno, a raíz de, de, de la pandemia, del coronavirus, lo que ocurrió es que tuvimos que uh, dejar en pausa uh, los, el, el plan que, 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 teníamos, que teníamos en mente y, y, bueno, focalizar en esas necesidades urgentes, ¿verdad? Uh, de cara a, a, la, a la captación, creo que hemos vivido un tiempo en el que el primer impacto, la primera llamada, eh, respondía a esas organizaciones ONGs que trabajaban aspectos sanitarios o de, o de atención a, a personas en riesgo de, de, de exclusión social. Y creo que poco a poco, conforme pasan las semanas, pasan los meses, las entidades como la nuestra, que tenemos, un, 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 bueno, tenemos programas de cooperación internacional, es cuando poco a poco se va abriendo la ventana de, de, de oportunidad Ah, pues para, para lanzar propuestas y es ahí donde nos encontramos porque ah, mis compañeros en terreno ah, dirección han, han puesto o han creado un, un plan de acción con, con dos fases muy concretas, ah, la fase de, de urgencia que es la que hemos hecho en un primer momento seguimos pero sobre todo nos centramos en, en la reconstrucción Uh, de hecho, nuestro plan abarca 2020 y gran parte de 2021 uh, y es este punto en el que nos encontramos. Así que estamos cerrando esa propuesta para, para ya lanzarla a, a una serie de, de, de empresas con las que algunas ya hemos trabaja, trabajado anteriormente y otras uh, será la primera vez que, que trabajemos con, ella, con, con ellos. Por lo tanto, es, es este punto en el que nos encontramos y... Y bueno, uh, pues uh, ahí estamos. Mm
3: -hmm. eh, Bernardo, ahora si te parece, te hago una pregunta un poco de puertas adentro de la entidad. Una pregunta que, que, que nos llega mucho, muy recurrente y que causa muchas dudas es la elección de las herramientas de trabajo. Eh, ¿Puedes compartir con nosotros cómo es de cuántas personas hay en, en tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas hay en CERAI para que nos hagamos una idea del de, 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 de equipo? ¿Y qué herramientas tecnológicas usáis en vuestro día a día y, y por qué?
2: Bueno, en CERAI contamos con un equipo de 40 profesionales. Uh que estamos repartidos por los 10 países en los que estamos presentes y principalmente en, en España. Tenemos nuestra oficina central en Valencia, pero también tenemos en, en Zaragoza y, y bueno, tenemos también miembros en, en, en toda España. Respecto a, a las herramientas que gastamos, en, bueno las que yo... Yo utilizo habitualmente, bueno, pues para esa gestión de proyectos Trello es, es una herramienta que, que me parece muy, muy útil porque, bueno, yo trabajo muy de la mano con uh, mis, mis compañeras de comunicación y con, con nuestro director ejecutivo. Uh, eso respecto a la gestión de, de, de proyectos, pero luego respecto a, bueno al día a día para poner en marcha campañas, bueno, pues el equipo de, de colaboración soy yo. Así que tengo que sacar el máximo partido a mis conocimientos y en lo referente a la creación de material uh, visual, ¿verdad? Pues Canva es una herramienta que, que es, es también uh, la utilizo en el día a día uh, porque, como sabéis, permite crear diseños atractivos sin, sin invertir ese tiempo, incluso tener el conocimiento avanzado uh, que requiere otras herramientas como, como Photoshop. Luego también, uh, bueno, para, para el, la gestión de, de documentos, uh, para la creación de documentos, bueno, Google Suite uh, y, y pues tra, trabajamos sobre todo a, a, a través de, de las herramientas de Google. Si nos centramos en la parte
1: de captación de fondos, Bernardo, ¿tenéis alguna plataforma preferida o utilizáis alguna plataforma en concreto?
2: Bueno, pues... Justamente acabamos de lanzar nuestra primera campaña de captación. Es, es una campaña que, que hemos lanzado a través de, de teaming. Y esta sería una de las de las plataformas, una de las herramientas que, que utilizamos. Uh, sabéis que uh, la diferencia entre Teaming y, y otras plataformas es que simplemente uh, requiere la donación de, uno, de, un, de un euro al mes. Por lo tanto, uh, conforme pase el tiempo, ¿verdad? el impacto va a ser, va a ser mayor. Luego, uh, existen otras plataformas, como conocéis... Pues para llevar a cabo campañas de, de, de crowdfunding, como por ejemplo Mi Grano de Arena, y esta es otra con la que también uh, pues en este momento estamos trabajando para el lanzamiento de lo que sería nuestra primera campaña de, de, de captación me, mediante el micro mecenazgo.
1: Cuando tengáis los, las campañas activas y los enlaces, Bernardo, si quieres nos los puedes compartir y así también lo podemos poner en las notas de los programas para que la gente los pueda visitar.
2: Muy bien, sí, sí, gracias. Os enviaré, os enviaré los enlaces, claro que sí. Fantástico.
3: Perfecto. Eh, Bernardo, como última pregunta, en entrevistas siempre nos preguntamos por qué nomines a otra persona que te gustaría que invitáramos. ¿A qué persona de otra entidad te gustaría que invitáramos al podcast? Bueno, pues uh,
2: estaba pensando y, y me vino a la cabeza a mi, mi compañero de Acción Contra el Hambre. Bueno, fuimos compañeros en Acción Contra el Hambre, es Daniel Castro. Él es actualmente responsable del área de alianzas de la ONG Grandes Amigos y seguramente habréis visto que durante este tiempo de confinamiento han hecho uh, un gran trabajo. Así que creo que es, es una, una buena entrevista, seguro.
3: Genial, perfecto. pues Así lo haremos, lo haremos de tu parte. Muy bien.
1: Pues muchas gracias Bernardo por la entrevista. Si quieres nos puedes contar, un dinos dónde podemos encontrar más información de CERAI y de ti mismo.
2: Bueno, pues la información de CERAI fácilmente se puede encontrar a través de, de nuestra página web que es www.cerai.org Además, también estamos presentes en, en las redes sociales, pues en, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en, en Instagram. Y, y bueno, uh, os invito a que, a que visitéis uh, nuestra página web, también que, que nos sigáis en, en redes sociales. Y, y bueno, por último, respecto a mí, pues bueno, simplemente podéis ir a, a Google, ponéis mi nombre y me, podréis encontrar fácilmente mi, mi perfil en, en LinkedIn.
3: Perfecto. Pondremos los enlaces eh, en, el, en el episodio del podcast, ¿de acuerdo? Así también ayudemos a quien nos esté escuchando a encontrarte. Y, y genial, gracias por la entrevista, Bernardo. Ha sido un placer.
2: Bueno, muchas gracias a los dos. Uh, os sigo escuchando.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Este es un podcast de la Asociación Más Impacto una ONG que promueve el uso de la tecnología en el tercer sector y acompaña a entidades que quieran dar el paso en su transformación digital. Javier es consultor de Facebook Fundraising en javierquiles.es y Enric consultor para ONGs en EnricCortiñas.com. ¿Tienes alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio o alguna sugerencia? No olvides escribirnos a tecnologiasolidaria.org contactar.